0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we Goed met Geld. Overlevering 207 van de Goed met Geld podcast. Hey, Arjan hier. En samen met Bas hebben we het vandaag over een auto hebben. En welk budget heb je nou, of zou je moeten rekenen, voor het kopen van een auto? Want uh, die vraag kregen we van een luisteraar. Die is gewoon bezig met het, het kopen van een auto. En ja, uh, je kan een auto voor 5000 euro kopen. Je kan een auto voor 50.000 euro kopen. En als je een beetje je best doet, lukt een half miljoen ook. Maar wat is nou verstandig? Nou, daar gaan we het dus over hebben. Wij gaan eens kijken: hé, hey, hoe, hoe kijken wij daarnaar? En uh, ja, hopelijk Arjan geven we dus uh, antwoord op jouw vraag. Mocht je meer willen weten, we hebben wat linkjes op opgenomen in de show notes. Die vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 207. En ja, voor nu gewoon heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen Arjan. Hey Bas. We kregen een uh, vraag van een luisteraar. Ik zal hem even voorlezen. Hi, ik heb een uh, vraag die misschien leuk is om te behandelen in de podcast. Hoeveel procent van je inkomen is normaal of redelijk om uit te geven aan een auto en waarom? Nou, vertel maar.
0: Oeh. <laughs> nou, thanks. Um, <laughs> mijn spreekwoord gaat over de auto. Okay. Um, nee, ja, ik, uh, ik vind het dan een lastige vraag sowieso om te beantwoorden. Want, hmm. uh, ja, zoals de meeste luisteraars misschien wel weten, we hebben het er al eens over gehad. Ik heb een leaseauto. Ah. En ik heb een, een zakelijke leaseauto. Geen private leaseauto. Dus... Ja, hoeveel procent van je inkomen? Ja, bij mij is dat dus inderdaad een, een dus stuk bijtelling. Dus onderdeel van je inkomen. Ja. Ik, ik, hè, dus uh, dat, dat is al een, een moeilijk vergelijk. Ik denk op dit moment dat ik er een, uh, een procentje of tien aan kwijt ben, zoiets.
1: ja nee, dat zijn de, zelfs. Ja, dat, dat zijn de kosten die je hebt aan die auto's. Zeg maar, ja, om, dat zijn voor dit... mij de kosten hè, dat, ja, ja,
0: ja, uh, ja. Aan, aan bijtelling en dat soort uh, dingen.
1: Ja.
0: Uh, nog geen 10%, procent, dus dat is uh, relatief weinig. Uh, ja. ook het voordeel omdat de, de bijtelling gewoon heel gunstig is um, ja en ik heb dus al heel lang een leaseauto. Uh, en de allereerste auto die ik kocht op mijn 18e samen met mijn moeder, dat was een uh, Suzuki Alto. maar ik weet niet of dat meteen te vergelijken is, want ik studeerde nog, ik was 18 mm. ja, dat, dat, daar kan ik geen vergelijk uit trekken, ik wilde gewoon een auto, want we hadden geen auto uh, verder thuis ik wilde een auto zodat ik mijn rijbewijs een beetje kon onderhouden. <laughs> Uh, en, en dus heb ik samen met mijn moeder toen een auto gekocht.
1: Nou ja. ja. ja ik heb wel een auto gekocht. Uh, dan in mijn bedrijf. Maar uh, is geen, die is niet gelist, die is gewoon, uh, gewoon gekocht. Mm -hmm. uh, tweedehandsje. Dus uh, de, kop, de kop er vanaf, zeg maar. Niet een hele oude tweedehands, maar een, een wel wat recentere. Ook elektrisch. Uh, uh, nou, vind ik gewoon belangrijk. Hè, milieutechnisch. Uh, en de, de fiscale voordelen, zeker destijds, die hielpen natuurlijk ook wel mee. 4%, ja. bijte, 4 bijtelling, nog onder andere. Het is een auto in hmm. 2019. Nou, dat is, uh, dat is heel fijn. En ik heb daar destijds denk ik iets van... Nou, ik verdiende gewoon best wel heel veel geld als freelancer. Ik denk iets van 30% van mijn uh, inkomen in dat jaar. Dus de, 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 ko de koopprijs van die auto was iets van 30% van mijn inkomen dat jaar, denk ik.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, en dan vind ik bij een elektrische auto nog dat de lopende kosten erg laag zijn.
0: Oh ja, ja je, hebt geen, je hebt veel minder onderhoud. Hè,
1: ja, geen onderhoud is niet waar. Je hebt natuurlijk wel onderhoud. Maar minder onderhoud. Uh, er zitten gewoon minder bewegende delen in uh, die kunnen slijten. Banden gaan wat harder dan ik had verwacht. Het is een zware auto met veel vermogen. Ja, dat, dan gaan je banden er gewoon wat sneller aan. Dus daar zit wat meer kosten in dan met een vergelijkbare benzineauto, denk ik. Maar voor de rest, uh, remmen gebruik je bijna niet. Je remt uiteraard wel, maar je remt heel veel op de motor af. Op de, op de ja. dynamo, zeg maar. Um, er, zit, er zit geen oliepomp, geen waterpomp, geen distributieriem. Dat zit, dat zit er gewoon allemaal niet in. Dus dat kan ook niet slijten en uh, hoeft ook niet vervangen te worden. Dus qua onderhoud ben je toch, ondanks dat je banden wat meer slijten, wel goedkoop uit. Geen wegenbelasting De komende jaren en ook van nog niet. En daarna gaat die elk jaar met een, uh, met een kwart erbij, zeg maar. Ja, maar dat is bij die auto. Is dat nog, nog steeds zo? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Ja, dat is bij alle elektrische auto's. Oké. Okay. Ja, dat is, dus zeg maar, bij mijn auto is de, de, de bijtelling is per auto geregeld, op, op basis van de, de maand waarop die voor het eerst in Nederland
0: ten ja, naam gesteld. Of, nee, waarop die op kenteken is gezet.
1: Ja, dus ook als die in het buitenland op kenteken is gezet, ja, zeg maar, dan ja. telt, telt die maand. Uh, nou, die van mij die is van ergens in 2019, dus ergens in 2024 vervalt mijn lage bijtelling. Uh, want die is vijf jaar geldig. Uh, maar de, de wegenbelasting die is gewoon uh, landelijk geregeld, dus dat is niet per auto. Uh, ik heb hem even niet scherp, maar ik meen dat we vanaf 2025 een kwart van de benzinewegenbelasting betalen. En dan het jaar daarop de helft, het jaar daarop driekwart en het jaar daarop volledig het benzinetarief oké okay. Wat prima is, hè? ik bedoel het is uh, fair en af, je gebruikt de wegen dus dan uh, mag je er ook voor betalen. Maar dit is een, uh, een van de fiscale maatregelen om elektrisch rijden aan te sporen en dat is, dat is redelijk gelukt denk ik. Dus nu, mm. uh, nu worden die, die voordelen slaan afgebouwd en dat is, dat is prima. Uh, maar daar zit natuurlijk ook in hey, de lopende kosten geen wegenbelasting, lagere onderhoudskosten. En gewoon de brandstofkosten zijn lager. Als je kijkt naar wat stroom per kilometer kost die je rijdt, versus wat benzine per kilometer die je rijdt kost, dan, dan ben je daar ook gewoon wat goedkoper in uit.
0: Nou, het ligt er een beetje aan wanneer je dit luistert. Al had je dit uh, drie maanden geleden geluisterd of een half jaar geleden, dan klopte dat inderdaad. Maar ondertussen met die hoge stroomprijzen, dat gaat wel uh, de andere kant op. Ja, maar of de benzine, die is, die ook, hele de benzine dag vol is ook met... duur.
1: De benzine is ook duur.
0: Ja, maar toch niet meer zo duur als dat die was. Of je hebt natuurlijk gewoon je dak vol met zonnepanelen liggen. en je laat daarmee je auto op. Ja, He, dan, dan is de, dan, de
1: kostprijs van je stroom echt heel laag, inderdaad.
0: Dan, ja, dus uh, nou, dat, dat zijn genoeg ja. overwegingen. Maar ik denk. Um,
1: dus even ja, inderdaad van hoeveel Eigenlijk, proces, eigenlijk maar...
0: kunnen we niet zomaar zeggen: hé, hey, uh, dit bedrag is goed. of dat bedrag is goed. Dus uh, in de voorbereiding voor deze aflevering hebben we gewoon een, een aantal overwegingen ook meegenomen. waar wij naar zouden kijken. Ja, ja en daar komt inderdaad een, een, een bedrag uit, daar komt een percentage uit. Um, maar nogmaals, het zijn overwegingen en voor iedereen zijn die overwegingen anders. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je vooral inderdaad ook bij jezelf even te raden moet gaan van, hé, hey, wat, uh, wat vind ik belangrijk? Want mm. als je zegt, ik wil gewoon het luxe van het luxe en ik wil er de blits mee maken, ja, dan is 30% van je jaarsalaris niet genoeg. Of je moet 10 miljoen per jaar verdienen. <laughs> dus hè, uh, ik, ik denk dat dat even, even gewoon belangrijk, uh, belangrijke onderdelen zijn. Ja, um, ja Bas, we hebben het nu ook inderdaad vooral over die aanschafprijs. Maar ik denk dat je eigenlijk al moet beginnen met uh, het, het vergelijk tussen aanschafprijs en lopende kosten.
1: Nou, dat, dat, daar, daar zat ik een beetje naar te hinten inderdaad. Uh, want de, de vraag is inderdaad van hoeveel procent van je inkomen is redelijk om uit te geven aan een auto. Ja, ik denk dan ja, dat moet je zelf weten. ja. Um, en, en, en wie ben ik? ik ben niet van de, van de budgetpolitie dus wie ben ik om daar iets van te vinden maar, uh, maar ik denk inderdaad uh, ja, dat wij we wel een soort richtlijn hebben waarvan je zegt van, nou, als je daar aan denkt dan, dan kan je en in een auto rijden die niet, uh, niet een, een barrel wielen zeg maar maar kan je er ook voor zorgen dat het budget technisch nog een beetje uit kan, dus uh, daar zijn wel wat, wat richtlijnen die we daarvoor hebben uh, en, da en dat is ook de reden dat ik even noemde van, ja als je een auto hebt die hele lage lopende kosten heeft dan kun je het je veroorloven om iets meer aan de auto uit te geven Weet je dat er heel veel kosten aan zitten te komen, ja, misschien moet je dan niet heel veel in die auto uitgeven. Hè, de, de, dat is ook wel hoe ik naar investeringen kijk. En niet alleen naar financiële investeringen, maar ook inderdaad, koop je een auto, um, dan, dan investeer je daar best wel een bedrag in. Ja, als daar ook nog heel veel lopende kosten aan zitten te komen, ik weet niet of ik dat allebei wel wil betalen. Dat, ja. dat is een overweging die ik meeneem. Nou, van deze auto wist ik, van, ah, dat, mijn, mijn lopende kosten gaan omlaag, want ik kwam uit een... Uh, nou, ik had best wel een liefhebbersauto, maar die kostte best wel veel geld elke maand aan wegenbelasting, aan onderhoud, en verzekering, en brandstof. Dat was, dat was niet heel grappig meer op een gegeven moment. Dus ik heb nu een wat duurdere auto gekocht, maar waarvan mijn lopende kosten vele malen lager zijn. Ja, dus dat was het mij waard. Dat, dat zul ik dan naar kijk. En uh, ik heb destijds dus wat, wat ik aangaf, iets van 30% of zo van mijn jaarinkomen, van mijn netto jaarinkomen uitgegeven. Ja. 30% van wat er op mijn rekening werd, werd bijgeschreven na belasting. Uh, heb ik toen aan die auto uitgegeven. En, en ik had toen een aardig inkomen, dus ik kon toen ook een aardig auto kopen van die 30%, zeg maar. Maar daarmee was ik wel aan de hoge kant. Mijn vorige auto, die, die liefhebbersauto, dat is een Alfa Romeo. Um, dat een hele fijne auto, maar uh, dat kost echt een godsvermogen. Aan uh, lopende kosten, zeg maar. Ik wou zeggen uh, die, dat
0: onderhoud van die auto's is, dat is leuk.
1: <laughs> nee, en de brandstof en de... oh man, oh man. Uh, laten we zeggen dat je het leuk moet vinden om een alfa te rijden. Nou, dat vond ik. Dus uh, dat, uh, nou, kijk er met plezier op terug, hoor. Maar op een gegeven moment was het gewoon niet meer te doen. Ik heb toen uh, iets van, wat was het? Ik denk iets van 20, 22 procent van mijn inkomen des toen ik die auto kocht. Uh, dat was uh, best wel even daarvoor. Was uh, was toen iets van 22 procent van mijn netto inkomen.
0: Oh ja. Ja, en, maar dan reken je eigenlijk alleen naar de...
1: De aanschafprijs.
0: Uh, ja, de aanschafprijs. En niet naar de lopende kosten per maand. En eigenlijk zou je dus moeten kijken van... Hey, uh, ik koop nu een auto. En als ik over, noem maar wat, vijf jaar eenzelfde soort auto wil kopen. Want zo'n auto die, die schrijf je af. Mm. Een auto slijt, die, die moet je gewoon op den duur vervangen. Of wegdoen. Maar over het algemeen weer een vervangen. Uh, dus eigenlijk moet je over de looptijd. dat je zegt van hé, hey, zo lang ga ik met die auto doen. moet jij ook sparen voor een nieuwe auto. van een, een soortgelijke prijs. Mm -hmm. En je lopende kosten. Dus eigenlijk zou je daar eens naar moeten kijken en hoeveel procent daarvan zou je dan kwijt willen zijn. En dan ga je allemaal moeilijke berekeningen erbij, erbij halen en erop loslaten. Ja, ja en, en, maar dan ga je dus ook meteen bedenken van, hé, hey, uh, hoeveel ga ik voor deze auto dan terugkrijgen? Want mm -hmm. uh, ik, ik weet nog, jij vertelde in de voorbereiding, jouw allereerste auto was de goedkoopste die je ooit hebt gereden zo ongeveer, in aanschafprijs.
1: Ja, ook de gekozen die ik ooit ga rijden. Ik had, een, uh, uh, ik had een Peugeot 206, was dat? Uit 1999. Die kocht ik uh, voor 1500 euro. En die verkocht ik voor 1300 euro. Twee jaar, la Twee jaar later, hè?
0: Ja, dus dat is 100 euro per jaar. Ja. Voor de auto
1: zelf. <laughs> voor de afschrijving, ja.
0: Ja, dus dat is uh, nog geen tientje per maand. Nou, dat, dat zou je dus eigenlijk mee moeten nemen in, in je lopende kosten. Een tientje per maand. Ja. Uh, nou, dat, dit is denk ik niet heel reëel, uh, maar voor als je net je rijbewijs hebt en je hebt de allereerste auto, is dat prima. Maar da, dat zijn dus wel dingen. Weer een gloednieuwe auto gaan rijden? Ik heb het even opgezocht. De afschrijving van een nieuwe auto is 10 tot 20 procent per jaar. Dat, dat verschilt een beetje per auto. Uh, een Volkswagen Up, die zal minder in waarde dalen uh, dan bijvoorbeeld een, een wat grotere middenklasser. Mm -hmm. Die zie je over het algemeen dat die de eerste jaren sneller in waarde daalt. Ja. Maar dat gaat echt knijterhard. Gewoon even 20% van een nieuwe auto. Nou, laten we even een, een 20.000, 25 25.000 euro nemen. Mm -hmm. Dat gaat er elk jaar vanaf. Dus dat is gewoon van die, van die 25.000 euro. Is, na een jaar is die nog maar 20.000 euro waard. Ja. En een jaar later is die nog maar 16.000 euro waard. Nou, dat gaat best wel hard.
1: Gaat knijterhard.
0: Dat gaat knijterhard. Nou, terwijl tegen een Volkswagen Up. Als je die nieuw koopt voor nou, eh, 12.000 euro. En ja. na vijf jaar verkoop je hem voor. 8, 9.000 euro. Uh, ja, dat is dan. al een stuk reëler. Um, en kost je dus ook veel minder. De auto kost al minder en de afschrijving is minder. Dus ja. nou, wat, wat schrijf je af op een auto? En wat heb je dus nodig straks om een nieuwe auto te kunnen kopen?
1: Ja, uh, ja dat klopt. Dat, dat is belangrijk. Hè. Dus we hebben het, uh, in mijn verhaal had ik het alleen over de aanschafwaarde. Uh, het is ook goed om naar de, naar de lopende kosten te kijken. Of je die kunt betalen. Uh, ik heb daar uh, uiteraard een excel voor gemaakt destijds. Bij beide auto's. Uh, waarin je inderdaad gaat inschatten van je wat kost het aan onderhoud, verzekeren, brandstof. Uh, kleine kosten, want je wil een keer wassen, je wil een keer, uh, whatever. Uh, maar inderdaad ook de afschrijving. De afschrijving is best een grote kostenpost. Um, wat ik daarvoor heb gedaan is dat ik de ANWB-koerslijst erbij heb gepakt. Oké. Okay. Want um, dat geeft je een beetje een idee uh, wat, auto, wat, wat je auto waard is op dit moment. Het is best een nauwkeurige lijst. Dus als je naar ANWB.nl/slash, weet ik veel, geen idee. Google even op ANWB-koerslijst. Ja. Dan vul je het kenteken van je auto in oh. en de kilometerstand. En dan uh, moet je waarschijnlijk nog even aangeven welke opties je hebt. En dan zegt hij, nou, dan is dit je auto met deze nieuwe waarde. En dan zegt hij, die is nu dit waard. In allerlei verschillende situaties. Als je hem koopt bij een merkdealer. Als je hem inruilt bij een autobedrijf. Wat krijg je er dan voor? Als je hem gaat uh, aan of verkopen tussen twee particulieren. Wat, uh, wat is dan de gangbare prijs? Uh, wat is de meningprijs? Wat is de dagwaarde? Enzovoort. Dus dat, uh, dat geeft heel goed inzicht in wat een auto van een bepaalde leeftijd en kilometerstand waard is. Nou, en als je denkt van, ik ga vijf jaar met een auto rijden ik rij 20.000 kilometer per jaar. Dus ik zoek een... Dan uh, uh, moet je soms een beetje mazzel me hebben. Dat die auto ook bestaat hè, op die leeftijd al. Maar zeg van van, nou, ik pak nu die auto die ik ga kopen van, uh, van drie jaar oud. Ik noem even wat. Uh, daar, daar zoek ik de prijzen op. En vervolgens ga ik diezelfde auto proberen in te vullen bij de koerslijst. Maar dan doen we alsof die acht jaar oud is. En met 100.000 kilometer extra. Kijken wat AMB dan vindt dat die waard is. Uh, dat geeft je een beetje een beeld bij. Hoeveel je gaat afschrijven in die komende vijf jaar. Ja. Um, en kijk naar wat andere vergelijkbare auto's doen, kijk naar, uh, ANWB heeft ook een autokostencalculator. Dat is een beetje dat excel wat ik heb uh, gemaakt, die kun je bij ANWB invullen en dan geeft precies aan je oh, dit zijn je kosten aan, uh, aan onderhoud, aan verzekeren, aan banden, aan brandstof, aan uh, afschrijving enzovoort. Nou als je naar verschillende bronnen op die manier gaat kijken krijg je best wel een goed gevoel bij wat zijn auto gaat kosten. Uh, helemaal voorspellen kan natuurlijk niet, we kunnen de toekomst uh, niet voorspellen, helaas soms. Um, maar je kunt wel een indicatie geven. Kijk, op dit moment schrijf je op auto's heel weinig af waarom, ja, er is gewoon een tekort aan tweedehands auto's. Dus die zijn, uh, die zijn gewoon hartstikke duur en dat maakt dat, uh, nou, dat de restwaarde vrij hoog is. Maar ja, dat kan ook straks weer helemaal de andere kant op gaan. Dus je kunt nooit helemaal de toekomst uh, voorspellen. Je kunt wel een indicatie voor jezelf maken als je maar weet dat je ooit weer een keer een andere auto wil gaan kopen en dat je dan niet meer het aankoopbedrag voor je huidige auto terugkrijgt. Dat is zelfs belangrijk om je achterhoofd te houden. Nou, als je dat doet, dan gaat het toch goed, denk ik.
0: Ik kwam dus uh, een, eenzelfde tabelletje tegen in mijn uh, research van het Nibud. En ik mm -hmm. vind Nibud, hè, die, die uh, geven ook allemaal budgetten weer. En hè, de, uh, hè, wat, wat, jou, wat zou jouw potje moeten zijn? Hè, je, je reservepotje. Ja. Nou, dan moet je dus ook altijd aangeven van, hé, hey, rij een auto en wat voor auto rij je? Maar het Nibud heeft dus ook gewoon een hele tabel gemaakt van, hé, hey, wat zijn de vaste kosten van een mini klasse van een compacte klasse, een kleine middenklasse of een ah, middenklasse auto? Ja. Um, He, en dan kijken ze dus inderdaad naar afschrijving, verzekeringen, uh, wat voor motorrijtuigenbelasting, wat voor brandstof. Okay. Uh, al dat soort dingen rekenen ze allemaal mee. Mm -hmm. um, en dus ook, hè, hoeveel, hoeveel kost het nou om een kilometer te rijden? Nou, dat oh. vind ik ook best wel interessant. Want hè, als jij een auto gaat kopen, dan moet je ook even bedenken, hey, hoeveel ga ik ermee rijden? Mm -hmm. En als je hem zelf koopt, dan is een kilometertje meer of minder is niet heel belangrijk. Duizend kilometer waarschijnlijk ook nog niet. Maar bijvoorbeeld als je hem gaat leasen, dan uh, betaal je per kilometer zo ongeveer. Of dan, dan heb je een budget van kilometers. Ga je ja. eroverheen, betaal je gewoon extra per kilometer. Zo simpel is nou ja. het. Ja. Dus um, nou, dat vond ik, uh, vond ik ook wel een mooie tabel. Dus die, uh, die nemen we ook op uh, in de show notes. Mm -hmm.
1: Maar ja, er staan dus handig.
0: inderdaad allemaal dingen bij waarvan ik zeg, ja, dat, daar moet je gewoon rekening mee houden. Hè? Mm. Denk aan onderhoud. Uh, stel, je koopt een Ferrari en die koop je van je... tot en met je laatste euro van je, je spaarsaldo. Ja, dan heb je een Ferrari. Maar dan heb je nog niet de verzekering betaald. Dan heb je nog geen nieuwe bandenset betaald... die bij een Ferrari, denk ik, iets sneller zullen slijten... dan bij een, een Suzuki Alto bijvoorbeeld. Hmm. Ja, dat, dat, er komen nog een partij kosten bij.
1: Ja. Ja, dat gaat heel hard dan. Hè?
0: Ja, dus... Um,
1: uh, je, je, had, je had een hele mooie tip daarvoor, Arjan. Om ja, meteen, nou, ik haal uh, hem er uh, meteen maar in. Ik, ik Wat vriendin... zou jij doen in het geval van een Ferrari?
0: Ik hou mijn vriendin er meteen weer bij, want die zegt altijd... Uh, ja, je, uh, koop er één als je er twee kan betalen.
1: Oké. Okay. Want ja.
0: uh, natuurlijk, je kan tot en met je laatste euro een auto kopen. Maar als er dan maar ook iets aan gebeurt... Ja, dan kan je het niet betalen. Stel, oh. uh, je, je hebt net je nieuwe auto gekocht en je hebt een ongeluk en hij stoot er los. Mm -hmm. Ja, dan dan wil je niet meteen uh, in een, of dan weer graag een andere auto. En dan kan je eigenlijk niet in een barrel terug gaan komen. of Ja, het kan wel, ja, ja. maar dat, dat, ja. hè, uh, dat, psychologisch is dat heel moeilijk. Dat is een hele grote drempel die je over moet. Mm, mm. Plus alle kosten die er omheen komen, hè? verzekering, onderhoud, dat soort gekkigheid. Ja. Dus ja, hou er gewoon rekening mee dat een auto gewoon heel veel geld kost. Uh, ik, ik hoorde ook altijd, een auto is de slechtste investering die je kan doen. Nou, we hebben het net al over die afschrijving mm. gehad van nieuwe auto's. Dat gaat gigantisch hard. Je gaat er nooit geld op verdienen. Dus uh, het kost altijd geld. Het, het verschil is alleen hoeveel geld kost het je. Mm -hmm. Nou, de, dan, dan komen we denk ik ook meteen bij de overwegingen van... Wat, wat neem je nou mee bij de aanschaf van een nieuwe auto? En natuurlijk, je kijkt naar je inkomsten en dus je budget. Nou, we hebben net al gezegd van hey, 30 hè, 20 tot 30 procent van je nettojaarinkomen. Um, daar zouden wij naar kijken. Maar het verschilt natuurlijk ook gigantisch van hé, hoeveel verdien je? Als je, mm -hmm. uh, als je op uh, minimumloon zit en je hebt al moeite om rond te komen, ja, misschien is een auto dan überhaupt geen goed idee. Mm -hmm. uh, hè, want het, zijn al, het is best een grote kostenpost. Uh, terwijl als je een, uh, een miljoentje of tien per jaar verdient, netto, dan is het misschien wat gek om daar 20 tot 30 procent van te besteden aan een auto.
1: Ja. Volgens mij kan je een hele vloot kopen. Ondanks dat dat dan prima zou kunnen.
0: Ja, maar dan, dan kan je net zo goed een heel Formule 1 team kopen of zo. Weet je dat? <laughs> um, dus eh, dat, dat zijn allemaal van die overwegingen daarin. Maar ik denk gemiddeld genomen een beetje ja, 20 tot 30 procent. Uh, mm -hmm. dat, dat dat best wel snel gaat al. Uh, ja. En persoonlijk, ik vind dat nog steeds best wel veel. Uh, 20 tot 30 procent. Maar uh, uh, om, om ja. terug te komen op het, op het lijstje... Um, 20 tot 30 procent van je netto jaarinkomen voor je nieuwe auto. Maar dat zijn dus niet je, je maandelijkse kosten. Die zullen wat lager liggen. Want ik hmm. hoop niet dat je na een jaar je hele auto afschrijft aan gordel rijdt en dat soort dingen. Het zou baden zijn. Um, dus dat smeer je dan ook weer uit over een wat langere periode. Maar de, ik, ja, dat is een, een aardige ja, indicatie, laten we, het, uh, laten we het zo noemen. Maar goed, hmm. um, de, de overwegingen die, die je in ieder geval mee kan nemen bij, de, bij een aanschaf van een auto is natuurlijk veiligheid. Oh ja. uh, hey, de, de veiligheid van de auto is misschien wel heel belangrijk. Dus uh, ga je inderdaad voor de oldschool Cooper, hè? Heel schattig, maar totaal niet veilig. Uh, volgens mij zitten er niet eens uh, gordels in. Uh, of ga je voor een auto met op zijn minst gordels. Hè? Of een uh, neksteun, uh, dat soort gekkigheid. Ja. Um, de grootte van de auto vind ik altijd een interessante. Uh, heel veel mensen, tenminste in mijn omgeving hoor ik heel veel mensen... Ja, want uh, ik heb die auto nodig, want anders past het niet met vakantie. Mm -hmm. Maar dat komt er dus eigenlijk op neer dat je zo'n 350 dagen van het jaar met een te grote auto rijdt.
1: Ik vergelijk met die mensen altijd van, uh, oké, okay, maar dan moet je eigenlijk een vrachtwagen kopen. Want één keer in de tien jaar ga je verhuizen. Dat is, dan is een vrachtwagen wel handig.
0: Ja. Nou en ja, uh, kom op he,
1: bij, uh, dat, uh, dat is toch nergens nodig.
0: Als je, als je nog een auto koopt zelf, dan snap ik dat je er wel rekening mee houdt. Want ja. uh, natuurlijk, met z'n vieren pas je ook in een Fiat 500. Maar als je dan een weekend weggaat, is het al heel lastig. Dus dan snap ik, als je met z'n vieren bent, dat je een iets grotere auto als gezinsauto neemt. Hmm. Uh, hoewel het prima zal werken, hè? Uh, hou het goed. In. Maar ik, ik, ik snap dat je er rekening mee houdt. Maar je hoeft niet meteen dan een busje te nemen. Hè? Uh, uh, dat weet je. Um, als je leased, en, en zeker zakelijk lease, dan zou je ook eens even naar leaseregelingen kunnen kijken. Ik weet bijvoorbeeld, er zijn ook bedrijven die dan zeggen: hé, hey, prima als jij een wat kleinere auto neemt. In vakantieperiodes zijn er dan een aantal auto's beschikbaar die wat groter zijn en dan kan je voor een maand die auto omruilen. Oh ja. Dus dan rij je elf maanden een kleinere auto en als je op vakantie gaat en een grotere auto nodig hebt, dan is die ook beschikbaar. Zeker bij, bij zakelijk lease, ja, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ja, het is iets duurder die ene maand, maar de rest van het oh ja. jaar heb je wel een, een kleinere en dus zuinigere auto. Nou, dan ga je ook nog eens kijken naar luxe. En dat, dat hoort ook een beetje bij de grootte van de auto. Maar hè, als je naar een andere auto gaat kijken, hoe luxe moet die zijn? Want uh, elk klokje extra kost geld. Zo simpel is het ook. Dus uh, ja. alle, alle extra functies en chipjes die erin moeten, kosten, kosten extra geld. Ja, ja en dan, dan zijn er nog een aantal... Ja, ik zou bijvoorbeeld via Marktplaats zou ik het echt heel een vinden om een auto te kopen. Maar dat komt vooral omdat ik autotechnisch twee linkerhanden heb. En dus totaal geen verstand ervan hebben. Dus ik, ik, ik zie alleen, hey, er zit een buts in of niet. Maar hmm. verder, eh, motortechnisch of iets niet. Dus ik zou meer geld betalen waarschijnlijk bij een dealer. Maar dan weet ik in ieder geval dat er een, door een monteur naar gekeken is. En niet door mij eh, als beun, als bv.
1: Ja, precies. Ja, ik heb dat eigenlijk ook nooit gedaan, een auto via een marktplaats. Oh, zelfs die auto voor 1500 euro, die kwam bij een autobedrijf vandaan. Maar dat was iemand die ik vier vier kende. Uh, en die, nou die vertrouwde ik. Die Had er even naar gekeken en dat is zo'n zo mannetje met een garage in het dorp, zeg maar. Ja, en, uh, een dorp verderop. En die had, uh, uh, nou, die zei: Oh, dat is wel prima. En ik had hem al een tijdje, een paar maanden van tevoren, vijf om of een keer een uh, goedkoop klein uh, bakje tegenkomen? laat me we weten. Ja. En op geen belde die. Van joh, ik kan aan een zesje uh, komen. Oké, okay, wat moet die kosten? Ja, zoveel. Is het een goede auto? Ja, ja, ja goed genoeg. Oké, okay. ja, prima. prima. Ja. Wel overigens wel wat gedoe mee gehad, hè, want het was gewoon een oude auto. Ja, dat, dat, daar heb je gewoon af en toe uh, ellende mee.
0: Da daar heb je onderhoud aan.
1: Dus dat moet je, uh, dat, dat moet je wel even snappen, natuurlijk.
0: Ja, nou, en als laatste punt is dus eigenlijk vooral: wat is je budget en wat wil je daaraan kwijt? Want hè, ja. inderdaad, stel je verdient genoeg, maar je zegt gewoon: ja, maar het is me niet waard. Ik gebruik mm. hem sporadisch of ik, ik zie het als luxe product. Ja, dan hoef je ook niet de, de mooiste, luxe, duurste, grootste auto te hebben van allemaal. Dan nee. gebruik je het inderdaad vooral als vervoermiddel, het moet veilig zijn. Uh, het moet je van A naar B brengen. En dat kan ook een stuk goedkoper dan in een, uh, weet ik veel, uh, Jaguar, Porsche of uh, wat voor luxe auto dan ook. Ja. Hè, dat zijn ook dingen die je gewoon mee mag nemen in, uh, in zo'n beslissing. Ja, en mm. voor, dus uh, een, een nieuwe auto, ik vind op zich het bedrag van uh, 20 tot 30 procent van jouw netto jaarsalaris, nou, vind ik wel een, een goede richtlijn. Maar als je ja. zegt, ja, dat vind ik gewoon te veel ik rijd er niet veel mee, ik ga voor een, een goedkoper merk die ook gewoon prima is, die bijvoorbeeld in onderhoud wat goedkoper is, zodat uh -huh. ik er ook langer mee kan doen. Ja, ook prima. Maar dan heb je in ieder geval er wel heel bewust over nagedacht wat jij dus kwijt wil zijn aan die auto.
1: Nou, alright, alright. Beetje afrondend om uh, terug te komen op de oorspronkelijke vraag die we van onze luisteraar kregen. Um, hoeveel procent van je inkomen is normaal of redelijk om uit te geven aan een auto? Um, nou ja, er is denk ik niet een standaard percentage wat we kunnen noemen. Uh, ik denk wel dat budgettechnisch hè, de aankoop van een auto, uh, als je dat doet voor 20 tot 30 procent van je nou ja, netto jaarinkomen, hè, wat er op je rekening na de belasting wordt bijgeschreven, uh, dat lijkt mij een heel realistisch percentage. Dan, dan, kan je, dan kan je vaak een auto rijden die, die goed genoeg is, maar wordt het niet uh, budgettechnisch te zwaar. Maar, maar daarnaast moet je echt wel gaan kijken naar wat de lopende kosten van die auto zijn. Hè. Dus wat, wat je maandelijkse kosten zijn. En of je het het waard vindt om dat ervoor te betalen. En zeker ook als je meerdere modellen auto's gaat vergelijken. Uh, zijn die lopende kosten denk ik, uh, die, die zou ik echt wel even naast elkaar gaan zetten. Om, uh, om te kijken van ja, wat gaat het mij dan op de lange termijn. Want je gaat een auto niet voor een, uh, voor een paar maanden kopen meestal. Uh, wat gaat mij dat dan kosten?
0: Ja, en bij die lopende kosten, daar, daar moet je gewoon ook een onderdeel budget ...inbouwen om, uh, om te sparen voor je volgende auto. En dat klinkt heel ja, vervelend.
1: De afschrijving is absoluut een kostenpost die je mee moet nemen, ja. Ja, maar, en, en, maar die Echt moet je belangrijk. dus wel
0: meteen al meenemen... ...en dus op een rekening apart zetten eigenlijk. Uh, ja. Zodat als die kapot gaat, als, de, als die het begeeft... ...of als je een ongeluk krijgt en uh, dat ding is totaal los... ...dat je inderdaad ja. een andere auto uh, kan kopen. Ik denk dat dat ja. heel belangrijk is. Ik weet ook toevallig, deze vraag... ...die staat al een tijdje op onze lijst. Dus... Um, ja. Ik, ik vind het nog steeds een hele toffe vraag, dus daarom hebben we hem ook nog steeds gewoon beantwoord. Maar, uh, beste vraaginstuurder, als je, als je dit hoort, dan weet je dat het over jou gaat. Ik ben ondertussen ook wel benieuwd, heb je nou een auto gekocht? En uh, hoeveel uh, van jouw inkomen is dat geweest? Dus uh, ja. hè, heb je de vraag zelf ondertussen al beantwoord? Ben ik erg benieuwd naar. En uh, ja, voor alle andere luisteraars, heb je nou zo'n dergelijke vraag van... Hey, hoe zit dat nou? Of uh, kunnen jullie je mening daar nou eens over geven? Stuur die ook vooral in. Natuurlijk, het, het kan even duren voordat die uh, beantwoord wordt. Ik geloof dat deze al een half jaar op onze lijst staat. Mm -hmm. Maar ja, wij zoeken ook gewoon nog steeds onderwerpen. Dus uh, schroom niet. Neem contact met ons op goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Want hè, wij vinden het alleen maar leuk om zulke dingen uit te zoeken. En, uh, en voor jullie op te nemen.
1: En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.